0: ¡Bienvenidos! Esto es Lecturista, el podcast. Yo soy Lili Centeno. Bienvenidos al episodio número 50. Yo creo que si este podcast fuera una persona, es probable que estuviéramos en el Middle Age Crisis. Ya saben, yo creo que tendríamos un convertible rojo o algo así. La reseña del día de hoy se las puse a votación la semana pasada a través de Instagram... Y pausa comercial, si es que todavía no me están siguiendo, que no sé por qué todavía no me están siguiendo en este momento, entra a tu aplicación y busca arroba lecturista, simple, y sencillo, me dan seguir y ya. Compitieron por la reseña Amnesia de Federico Achat versus el guardián de los objetos perdidos de Ruth Hogan. Llevándose el primer lugar con poco más del 60% amnesia de Ashat. Y voy a ser sincera porque creía, por un momento creí que el guardián de los objetos perdidos iba a ganar. Eh, sobre todo porque en algún momento, hace algunas semanas, compartí una foto de cuando lo estaba leyendo y muchos de ustedes me dijeron que qué bonita portada y algunos ya lo tenían pero no se habían animado a leerlo. Entonces... La verdad es que sí me sorprendió un poco que ganara a Chat por ese lado. Por otro lado, obviamente, a Shad es a Shad. Este episodio lo voy a hacer un poco, bueno, un mucho <risa> diferente, más bien como que en la estructura de, de, le, de los episodios que normalmente hago, porque, bueno, siempre les hablo del libro y luego de algún tema que conecté con la lectura porque lo aprendí o me llamó la atención. Sin embargo, en esta ocasión voy a hacerlo al revés. Primero quiero hablarles sobre el género o géneros en los que se ubica esta novela. Ya más adelante van a ver por qué. Así que hoy primero nos vamos por la sinopsis, los géneros y finalmente mi opinión, ¿vale? Por lo tanto, ¿de qué se trata Amnesia? de Federico Ashant. Johnny despierta en la sala de su casa confundido y con dolor de cabeza después de lo que pareciera una gran borrachera. No obstante, al mirar a su lado, se encuentra con una pistola y una mujer, a quien al observarla con atención se da cuenta que nunca ha visto y además está muerta. No recuerda nada y desesperado sale a buscar ayuda. Minutos después, cuando regresa a casa, el cadáver de la chica ha desaparecido. ¿Es que lo he estado imaginando todo? Quería hablarles del género en el que se podría ubicar esta novela, porque cuando nos dicen thriller o policíaca, y no quiero decir que siempre, pero generalmente lo ponemos todo dentro de la misma cajita. Crimen, asesino, investigación, solución del caso, se acabó. Sin embargo, dentro de la novela criminal o detectivesca o policial, que podríamos decir que es el género madre, hay muchos hijitos o subgéneros. Y les aseguro que los que somos fans de este tipo de novelas, al menos nos hemos leído tres tipos o tres subgéneros. ¡Fácil! Todas probablemente encasillándolas dentro de lo mismo. Me leí un thriller buenísimo o... Este thriller estaba re malo porque era lento, porque estaba muy enredoso, qué sé yo. Ahora, no estoy diciendo que todos lo hagan. Me queda clarísimo que dentro de, bueno, no solo en el mundo, porque eso es obvio, pero en la comunidad de Bookstagram, mis seguidores, hay muchos de ustedes que le saben muchísimo más a esto de la literatura pero aquellos que como yo las acomodamos eh, dentro del mismo fichero, hoy les quiero hablar un poco de lo que yo he ido eh, aprendiendo para identificar determinadas características que nos indiquen si es más de un subgénero que de otro. Porque también hay otra cosa, los subgéneros puros puros pues ya son un poco cosa del pasado. Ahora ya hay muchas más mezclas no les voy a hablar de todas y cada una porque de verdad que son un montón quizá cuando les hable de otras novelas que caigan dentro de estas categorías haga un recuento, nos acordemos un poquito de qué se trataba esa o de qué características tenía esa clase de novela o esa clase de subgénero así que no se preocupen, yo no vengo a dar clase de nada Entonces, les decía que el género que lo desarrolló todo es la llamada novela criminal o detectivesca, como le gusten decir, porque bueno, luego ahí se confunde un poco, porque no es, o sea, no, le, no es como que el definitivo que se llame de una manera y luego surjan subgéneros. Entonces, bueno, la novela criminal, detectivesca o policial, en donde el punto de todo es descubrir un hecho misterioso. Normalmente, un crimen. Las reglas con las que va a jugar es lo que hace que forme parte de determinado subgénero. Como número uno, tenemos la novela policíaca clásica, que podríamos decir, de aquí surge todo. En donde lo más importante es el caso y qué métodos están usando para solucionarlo. Aquí los detalles son muy importantes porque tienen que ser muy cercanos a la realidad. O sea, no se vale lo sobrenatural, la magia, que el alien, que el monstruo, nada Es es CSI, o sea, muy muy cercano al, al método de investigación policial real Los protagonistas de la historia suelen ser policías que intentan resolver el crimen Y como lectores nos vamos enterando de los pormenores de su vida Y muchas veces de su pasado que es muy importante sin embargo, el asesino también es protagonista o antagonista, pero muy importante, en la historia. A veces él mismo es la segunda voz de la novela contándonos su versión de los hechos, de su propia voz. Esto nos lleva a seguir mucho más de cerca los pensamientos pues, del malo. En esta clase de novelas, en la novela policial, está muy claro quiénes y por qué son los buenos y quiénes y por qué son los malos. Y es una cacería de los buenos a los malos, aunque muchas veces los malos saquen ventaja. Algunos ejemplos de novelas policiales podrían estar Yo mato, eh, El silencio de la ciudad blanca, um, Novia gitana, aunque claro, como yo les decía hace un momento, no es que sean puros o 100% policiales, claro que podrían encajar en otros géneros, pero bueno tienen este tipo de características y eh, por ejemplo en el cine estaría, no sé, Arma Mortal o Nueva York Sin Salida o 21 Bridges que se llama creo que en inglés entonces eh, esto es lo que sería como la novela policial luego aparecen entre los subgéneros las de misterio y novelas de misterio y enigma o enigma estos dos son muy similares en que el investigador no necesariamente es un profesional del orden. Es decir, no es un policía como tal. Puede ser un detective privado o un aficionado a resolver crímenes. La lógica, la observación y el ingenio son súper importantes para resolver el caso. Si aparece un policía, suelen aparecer como personajes inexpertos al lado del que está resolviendo el caso o el personaje protagonista. Lo que las hace diferentes es que en la novela Enigma suele suceder el crimen en un lugar al que no se puede acceder o del que no se puede salir, es decir, islas desiertas, trenes en medio de la nada, un hotel en medio de una tormenta de nieve y cosas por el estilo... Y entonces, por lo tanto, quien haya cometido el crimen está dentro de los mismos personajes que están apareciendo ya en la historia. Por ejemplo, aquí destacan las obras de Edgar Allan Poe y eh, Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, pero sobre todo Agatha Christie en las novelas de Enigma. En el cine, por ejemplo, está La ventana indiscreta de Hitchcock Está una película muy reciente, se las puse alguna vez en las stories cuando la fui a ver, que se llama Entre Navajas y Secretos, que es muy Agatha Christie. Estaría también Un Invitado Inesperado de Shari La Pena y también eh, El Código de Da Vinci o eh, las novelas protagonizadas por Robert Langdon de Dan Brown. En el famoso thriller es importante destacar características como la velocidad de la historia. Es usual que tengan el tiempo contado para resolver el caso o ¡boom! todo se muere. Lo más importante aquí es la acción. La vida de los personajes sí la conocemos, pero superficialmente. No así su personalidad o habilidades porque estas suelen ser importantes para la resolución del caso. Hay mucho peligro, mucha violencia que puede ser de moderada a muy gráfica. Los malos son muy malos y muy, muy inteligentes. En el thriller, por ejemplo, en el cine estaría El asesino del zodiaco, El silencio de los inocentes, La isla siniestra y en cuanto a... Libros y estas sí son recomendaciones personales porque las otras la verdad es que las investigué porque déjenme decirles que a pesar de ser muy fan de esta clase de novelas en la literatura me he visto muy pocas películas de, de este género pero por ejemplo en libros thriller sería Reina Roja que es trilogía o bueno va a ser trilogía porque en octubre sale el tercer libro la trilogía también del Cuarto Mono buenísima que próximamente les voy a estar hablando del segundo libro y Mr. Mercedes, Mr. Mercedes de Stephen King aunque sobre todo el primer libro el segundo libro ya sabemos que bueno quizá no lo sepan pero para mí es un libro que bueno, si no existía a nadie le pasaba nada pero el segundo libro perdón el tercer libro caería un poco ya en una mezcla mucho más a lo sobrenatural pero sí, el primer libro, Mr. Mercedes, sería más thriller. En el thriller psicológico cuestionamos la bondad y la maldad de los personajes. Ya saben que el bueno no es tan bueno y el malo no es tan malo. Muchas veces el protagonista tiene problemas mentales o está pasando por alguna situación que lo altera y entonces aquí se borran los límites de la bondad y la maldad. Usan mucho los recursos del flashback para darnos eh, datos sobre la historia, el pasado o los traumas de los personajes. Crea además realidades subjetivas a través de los sueños o las alucinaciones. Y esto es muy importante. El final se construye de manera que resulte siempre sorprendente, tanto para el personaje de la novela como para nosotros como lectores y aquí en, en ejemplos les podría dar en el cine, el cisne negro el origen o inception de Christopher Nolan, efecto mariposa o incluso el guasón, la última del guasón en cuanto a libros, bueno aquí cabe libro y película si es que no lo piensan leer la película de perdida que es muy buena, se me hace muy buena adaptación y el libro está increíble Uh, Misery de Stephen King y por supuesto aquí tendré que recomendarles la última salida de A Shad. creo yo que de las películas ahora sí que de estos géneros de los que les estoy hablando el thriller psicológico es de las que más he visto y que he disfrutado mucho y por último la novela negra confieso que este es uno de los subgéneros que personalmente me cuesta más trabajo apreciar Um, tiene particularidades como que no necesariamente deben de ser protagonizadas por policías o detectives Sino que puede ser cualquiera de nosotros, cualquier ciudadano La novela negra muy clásica se desarrolla en lugares muy violentos Tipo Ciudad Gótica de Batman Donde casi no hay ley y hay muchísima, muchísima violencia Usa muchísimo los diálogos, sobre todo para destacar pues el argot o las formas de hablar de determinados círculos. Aquí, por ejemplo, te puedes encontrar con novelas con muchísimas groserías o que llegan a ser bastante obscenas. En las novelas negras más modernas, el delito puede no ser súper violento, pero esto es solo porque se utiliza en realidad el, 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 un crimen para hacer una crítica social o hacer una crítica al alma humana o a lo que nos hace ser humanos. En el cine, por ejemplo, está Sin City, Gangster Americano eh, y en LA Confidential y en libros podrían ser los de Stieg Larsson o los de Joe Nesbo. Y yo sé que dejo muchísimos subgéneros fuera como la novela, porque aparte ya las o sea, las van clasificando casi como por territorio, la novela negra nórdica, o la novela negra rural, o entonces, sé que me dejo mucho, fuera muchos géneros y también muchas características, si ustedes creen que hubo algo imperdonable de lo que dije, pues ya saben, me escriben y lo corrijo en el siguiente episodio. Ahora sí, ¿cómo me fue con amnesia? Primero que nada, si ya me escuchan desde hace un tiempo, saben que yo ya me había leído La Última Salida y El Pantano de las Mariposas. Ambas me gustaron mucho, pero La Última Salida no tiene madre. Es que no hay otra manera de explicar lo bueno que es ese libro. Y además, pues sí, fue el último que leí de este escritor. La barra calificadora estaba muy alta. Luego, también me pasa que hablar de los libros de Asad siempre se convierten en un reto para mí. Me cuesta mucho trabajo porque sus historias nunca son lo que parece. Entonces, si intento explicar un poco de qué va la trama, siempre tengo la sensación de que les estoy contando demasiado y ya les spoile. Siempre, siempre es un gran esfuerzo intentar no decir gran cosa y al mismo tiempo, pues, invitarlos a que lean estos libros. Sin embargo, esta parte de que nada, de que al inicio de que uno empieza a leer los libros de chat sobre todo en el caso de La Última Salida y Amnesia, eso de que nada tenga sentido es lo que más me ha gustado de este escritor, que cuando nos pongamos a responder, ¿qué está pasando?, primero pensemos, ah no, seguro está muerto y no sabe, o ah no, es que bajaron los aliens y entonces elegir la opción sobrenatural siempre al inicio es lo más lógico, entre comillas, para nosotros los lectores. Lo, lo padre o lo que a mí me gusta de las novelas de Ashat es que conforme avanza, toda esta confusión tiene una trayectoria completamente lógica. Y para mí creo que es de las mejores armas de Federico Ashad. Amnesia no es la excepción. Johnny, a sus 27 años, es muy joven, tiene una hija, es divorciado y un alcohólico en recuperación. Pero las recaídas pues no son tan infrecuentes. Por eso, cuando despierta en la sala de su casa, sin recordar que lo llevó a ese estado de inconsciencia y confusión... Cuando ve una botella de vodka vacía a su lado, dice, ah, ok, ya, ya sé por dónde va. Sin embargo, lo que no encaja es el tema de la pistola y el cadáver de la joven que está a su lado. Y sobre todo que jamás la ha visto en su vida. Pero las circunstancias que van sucediendo posteriormente obligan a Johnny a repasar sus acciones y cuestionar su cordura, llegando a un punto en que decide confesárselo a su vieja amiga Maggie, con quien empieza a indagar a investigar si todo lo que ha visto, lo que le ha contado cree que, o sea, si es real o se lo está imaginando o alguien lo está inculpando de algo que la verdad es que no está seguro de si cometió o no. Es una historia que para mí abre muy fuerte es eh, sorprendente es irracional y es muy onírica, o sea recurre muchísimo al tema de los sueños. Guiño, guiño características de thriller psicológico en este caso poco a poco creo que como que eso va pues le va bajando un poco va perdiendo fuerza y luego se van abriendo como que muchos caminos en la historia para resolver el caso pero además eh, recurre también al, al tema del flashback para, para entender su pasado entonces como que se van abriendo hay muchas pequeñas subtramas que resultan, que al final se sienten pues como que no se terminaron de resolver y como que a veces estaban pues hasta de más en algunos casos y de hecho creo que también pasa con algunos de los personajes que pues que salen en la historia, para mí personalmente específicamente un amigo de Johnny, siento que eh, si no hubiera estado no hubiera pasado gran cosa lo que a mí más me desorientó es que en esta ocasión adivinar por dónde iba la historia no fue tan complicado, ni, ni tuvo giros como que tan sorprendentes. Yo soy de las que anota todo, siempre tengo como que eh, fichas bibliográficas metidas en, mi, en mis libros cuando estoy haciendo mis lecturas subrayo los libros le pongo notitas y luego cuando son pensamientos o ideas como mucho más extensas sobre algo pues lo anoto en estas fichitas y la verdad es que conforme iba avanzando la historia y ahí, ahí está la prueba de que pues había muchas cosas que sí se veían venir sobre todo porque en este caso nosotros no tenemos ninguna ventaja en la investigación o en la historia sabemos lo mismo que sabe Johnny y que sabe Maggie cuando van investigando no quiero decir que sea predecible porque no sería Federico Aschad si esta historia fuera predecible o si tuviera un final desconcertante pero sí creo que no fue tan impresionante como sus anteriores novelas y esto lo digo porque si se acuerdan de las características del thriller psicológico el final sorprendente, es muy muy importante. Entre las cosas positivas que yo le encontré a este libro, que me gustaron, una fue que, bueno, si recuerdan o si no lo han escuchado, los invito a que escuchen la reseña de La Última Salida, libro que recomiendo otra vez, pero honestamente el final es súper súper extraño y confuso de hecho hace poquito alguien me escribió por Instagram y me dice oye tú le entendiste y si le entendiste me lo puedes explicar, dije no, estamos igual, pero yo ya había leído Amnesia y le mandé un fragmento que no contenía spoilers de nada, en donde daba una especie de pues explicación o intentaba como que aclarar algunos detalles que eh, pues que se quedaban como o sea, como medio abiertos, pues. Entonces, bueno, espero que eso dé un poco de luz para todos. Por lo tanto, el final de Amnesia, que no entendí absolutamente nada, espero... O sea, al final final me refiero eh, en el epílogo, no tanto el final de la historia porque luego hay un epílogo. Ese epílogo, perdón, pero no entendí nada. Entonces, yo espero que una o en el siguiente libro de Ashad se me explique eso, o algún voluntario que sí lo haya entendido, por favor me contacta y me dice, ¿qué demonios pasó? Hubo muchas cosas de la historia, en parte el final este, el epílogo que les digo, y otros detalles que a mí me dio la sensación de que había mucho más, que no se resolvió, porque una de dos, o simplemente no sé, pasó de largo, o la historia no termina aquí, lo que me hace preguntarme, ¿será que este libro es el primero de varios? ¿de otros? ¿es una serie? o algo así. La historia se desarrolla en lo que ya podemos considerar como el universo de Ashat, Carnival Falls, que ha sido escenario de al menos tres de sus cinco novelas, o sea, las tres que yo ya leí, porque el resto de las novelas, que creo que hay otras dos, si no me equivoco, eh, pues no las he podido conseguir, ha sido medio complicado, creo que si me las quiero leer van a tener que ser forzosamente a través del de Kindle, pero estoy casi segura que al menos cuatro de esas cinco novelas se desarrollan en este lugar, que es Carnival Falls, es como el Derry, de Stephen King, y este último libro, es de, de Ashad, es eh, nos hace un sutil recorrido por sucesos y personajes que ya han aparecido en otras de sus novelas lo cual personalmente se me hizo un gran detalle por parte del escritor hacia los que somos asiduos de sus historias creo que es un libro que tiene la ventaja de sí ser entretenido que son capítulos cortos, que es fácil de leer mm, si estás escuchando por primera vez el nombre de Federico Achat yo te recomendaría empezar por la última salida. Aunque, si prefieres una experiencia que vaya de menos a más, para mí el orden sería amnesia, el pantano de las mariposas y la última salida para hacer así como que cierre espectacular. Les digo que yo no he podido, eh, o más bien, no he leído los otros, entonces no podría incluirlos en esta lista, pero prometo que, yo creo que sí, pues los voy a leer en el tiempo la razón por la cual yo quise hablarles de los géneros antes de, de hablarles de mi experiencia con esta lectura es que creo que sí hay que ser muy conscientes de que esta novela no es un thriller o al menos no es un thriller eh, clásico, ¿no? quizá tenga por ahí algunas características. Para mí y para obviamente la editorial cae dentro de la novela negra y el thriller psicológico. O sea, que sí, vamos a encontrar el tema de los flashbacks, de los sueños, eh, de las cosas medio irracionales, pero también hay una crítica social eh, a, a ciertas industrias y al manejo de ciertas cosas. Eh, hay poca policía, en realidad se involucran pocos policías, y donde para mí, que creo que es donde le falla un poco en este caso, es en lo sorpresivo de los giros o en lo sorpresivo del final. Este libro está editado por Destino, que es uno de los sellos que distribuye Editorial Planeta Y es, según yo es súper sencillo de, de conseguir, yo creo que porque es la última historia de Ashat Se los digo porque muchas veces yo he recomendado la última salida y resulta que está agotado en todos lados Entonces creo que este sí está más sencillo Yo creo que es un libro que, como les digo, si nunca habías escuchado de Ashat, lo puedes leer así, Amnesia el pantano y la última salida. Si a lo mejor quieres una historia como sencilla, rápida, es un libro corto, entonces yo creo que este es un buen libro para ti. Amnesia yo le di tres estrellas en Goodreads. Me despido por el día de hoy recordándoles que hay sorteo de aniversario en mi cuenta de Instagram. Tienen hasta el domingo 19 de julio para entrar y participar. Las bases están en una fotito que dice It's giveaway time. Creo que no hay mucho pierde. Está bastante visible el circulito con, con esta frase. Ahora sí, recuerden darle like a este episodio, suscribirse al podcast y compartirlo con más lectores. Me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Goodreads como arroba lecturista y en Twitter como lecturistamx. Los espero por aquí la próxima semana. Bye.